0: y mi alma
1: volar. muy buenas tardes para todos es un gozo saludarles darles la bienvenida una vez más a este su programa una voz de esperanza recuerden amados que este programa se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por esta emisora radio melodía 1080 am pero también nos pueden seguir a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, a través del Facebook, para que los que deseen eh, seguirnos en nuestra programación y de hecho aquellas personas que son fieles oyentes nos ayudan a compartir el programa, muchas, pero muchas bendiciones. Y a todos los que a través de la radio, eh, en los diferentes lugares o en el medio que usted nos pueda seguir, eh, le agradecemos y le bendecimos es una oportunidad maravillosa que Dios nos da estar unidos en un mismo sentir en un mismo propósito oyendo de Dios la voz de esperanza, la voz de consuelo un saludo también especial a nuestro amigo André Felipe quien está en la parte técnica del programa y amados, con el deseo de que todos estén bien que estén pasando una tarde bendecida si estamos eh, Meditando en Dios, pensando en su gracia, en su amor, en su misericordia, esperando de Él la bendición, amados, Él nos va a bendecir, Él nos va a traer lo que cada uno necesitamos. Primordialmente, lo principal, la paz para nuestros corazones, el gozo, la alegría, porque de eso se trata la vida, la vida, eh, tener a Dios, tener al Señor en nuestro corazón. Él nos da la paz. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Qué bueno poder hallar esa paz en nuestro Señor Jesucristo, y poder hallar la felicidad en la vida. Leía un, eh, un artículo que decía que las personas mueren esperando que suceda algo extraordinario en la vida para ser felices. Y no se dan cuenta que la felicidad es la misma vida. Pasan toda la vida y no encuentran la felicidad porque creen que está afuera y la felicidad está adentro, está en nosotros mismos, está en nuestro corazón. Debemos descubrirla y obviamente el Señor en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es lo que proporciona la paz que el corazón necesita. Hay una palabra preciosa que quiero leer y es el Salmo número 139 a favor de cada uno de ustedes, dice la palabra del Señor, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijeras, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amados, dentro de los atributos importantes de Dios, tres de los más eh, renombrados y sobresalientes que es la Omnipotencia. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios, aquí encontramos dos de ellos, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Aquí encontramos a Dios en todo lugar, en todas partes, pero también encontramos que Él sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Él nos conoce, Él sabe lo que somos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hablamos, Él sabe lo que anhelamos. Nos bendice. Saber que tenemos un Dios tan soberano, tan grande. Y esto nos trae eh, una confrontación. Porque si fallamos, si hacemos algo incorrecto, algo indebido, Él lo sabe. Pero también cuando hay un sentir en nuestro corazón y queremos agradarle a Él, o anhelamos una bendición, o estamos esperando un milagro de parte de Dios, una sanidad, eh, que Dios obre en nuestra familia, que Dios opere algo especial a nuestro favor, también lo sabe, por lo mismo Él nos va a ayudar. Y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, Padre y buen Dios que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias porque Tú eres el dador de la vida, y le damos gracias por esta oportunidad, por este día que nos regala. La fuerza, la vida y la salud que nos da es una bendición, todo depende de su mano bendita. Gracias por esta emisora, Señor, gracias por los medios por los cuales este programa se realiza y gracias por cada oyente Dios bendice a todos allí cada uno en el lugar donde se encuentre Dios aquella persona que tiene necesidades que ha presentado peticiones que está esperando un milagro glorifícate Dios bendícele ayuda a todos Dios y danos una mente sabia una mente inteligente pero en la sabiduría del cielo la sabiduría divina que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos ilumine Que de la misma forma podamos entender el amor que tú tienes con nosotros Y entender la palabra que nos habla y que a través de la misma nos guía y nos conduce hacia Dios Ayúdanos Dios, bendice nuestro país, bendice el mundo Dios, tenga misericordia Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo los últimos tiempos Somos la última generación y sabemos Dios que solamente su gracia, solamente su misericordia es lo que puede traer la bendición a cada corazón que esté dispuesto a recibir al Señor. Por eso toca vidas en esta tarde, bendice allá a la distancia, salvando almas, libertando al cautivo, Señor, que se rompan cadenas y que la palabra haga un efecto grande, Dios, que hayan milagros en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, la oración nos acerca a Dios y nos hace pensar en cuán grande es Dios y cuán grande es el milagro que Él puede hacer a nuestro favor. Pero también nos lleva a pensar en lo espiritual y saber que, amados, estamos en el último tiempo, estamos en la última hora, el Señor viene pronto. La palabra profética está cumplida. Todo lo que el Señor ha hablado a través de la Biblia se ha venido cumpliendo con exactitud. Y falta el cumplimiento del sonar de la trompeta, la trompeta final, cuando dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados. Esto es real, es bíblico, y lo que la Biblia dice no falla. Por lo mismo hay que estar preparados Les motivo, les animo Para estar Listos para ese momento ¿Cómo estamos listos? Con un verdadero arrepentimiento Abriendo nuestro corazón al Señor Y diciéndole Señor Tú eres el Señor y dueño de mi vida Aceptando que Jesucristo es el Señor Y que su sangre preciosa Nos lava y nos limpia de todo pecado Cuando usted ore Si no eres cristiano todavía Ahora de esa manera, pidiendo perdón a Dios, pidiendo que su sangre preciosa lo lave y lo limpie de todo pecado, y que usted tenga parte y herencia con los redimidos, que Dios lo escuchará y lo ayudará. Y si usted es cristiano, permanezca. Sigamos sirviendo a Dios, sigamos amando a Dios, sigamos escudriñando su palabra y guardando la palabra de Dios, viviendo conforme a su palabra. Así estaremos listos, preparados para el momento, cuando Él nos llame a su presencia. Amados, quiero también recordarles eh, mi número telefónico para cuando ustedes desee comunicarse. 318-767-9537. Recordándoles y invitándoles también estamos ya haciendo nuestros cultos presenciales en, en Pie de Cuesta, en la carrera séptima. Número 371 del barrio Amaral, a solo seis cuadras del parque principal, por toda la séptima, está la iglesia, Cristo viene. Centro Evangelístico Maranata es el nombre de nuestra obra. La identificamos más fácil, Cristo viene, porque eso significa la palabra Maranata. Invitándoles, tenemos nuestras reuniones el día martes y el día jueves, siete de la noche, y el día domingo, nueve y treinta de la mañana, y cinco de la tarde si alguna persona quiere visitarnos eh, eres bienvenido el favor que le pedimos únicamente es que se comunique antes y reserve su puesto reserve su cupo porque estamos todavía cumpliendo eh, los protocolos de bioseguridad y tenemos cupos limitados pero es una bendición poder ya reunirnos y poder estar allí buscando la bendición de nuestro Dios amados de esta forma, vamos a ir también a la palabra de Dios. Vamos a tener una reflexión en esta tarde, un pensamiento de la palabra que pueda bendecirnos. Yo quiero hablarles hoy de las palabras de consuelo para el cristiano. Dios sabe y conoce con exactitud que en este mundo hay aflicciones, que en este mundo hay tristezas. Dios sabe que en este mundo hay lágrimas. Él sabe que en este mundo hay enfermedades hay muerte. Y todo no. esto, sumándole con las diferentes pruebas, dificultades y adversidades que cada persona pasa, porque todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos momentos duros en la vida, oh. cuando las fuerzas se nos debilitan, y no me refiero solo a fuerzas físicas, sino emocionalmente, el corazón agobiado, triste, muchas veces sin deseo de continuar. Pero Dios, que todo lo sabe, Él quiere brindarnos su consuelo, porque Él sabe que así es este mundo, que aquí hay aflicción. Él mismo lo dijo. Y Él quiere brindarnos unas palabras de consuelo en esta tarde, muy especiales para que nos identifiquemos con Él. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, y el versículo Número 7. Dice la palabra bendita del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo, quien escribe esta palabra, está enfocado en la parte inmaterial, en la parte espiritual del hombre. Dios tiene dentro de, no, de nosotros, eh, dentro de este cuerpo material, dentro de este cuerpo físico, un tesoro invaluable. Y es el espíritu, la vida espiritual Cuando Dios formó al hombre La palabra lo registra con claridad en el libro del Génesis Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra Hizo, y, hablando en nuestro eh, en nuestro idioma En nuestra forma entendible Hizo como un muñequito de barro Pero dice la palabra que sopló aliento en su nariz Y ese soplo de Dios es la vida del hombre. Ahí el hombre recobró vida. El soplo de Dios le dio vida a ese muñeco de barro. Y se hizo un ser viviente. Y así pasó en que Dios permitió que la humanidad se procreara, se multiplicara. Y aunque nacemos de mujer, somos formados por la unión de, de un hombre y una mujer. Y nacemos y venimos de carne y hueso pero la palabra nos muestra con claridad que el origen de todo es el polvo de la tierra, el barro. Y el apóstol Pablo aquí lo enfoca. Un, un vaso de barro, unos vasos de barro, y se refiere a la parte humana. Ahora, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 7, dice Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Habla de una separación de la vida por el espíritu de vida, con la parte material, con la parte física. Cuando el apóstol utiliza aquí el término vaso de barro, pero habla de un tesoro dentro de ese vaso de barro, está hablando de la vida espiritual, de la vida eterna, está hablando de tener a Cristo, y en ese espíritu de vida, irnos a la eternidad con Dios, porque los vasos de barro que aquí el apóstol eh, utiliza en este término, se refiere a la fragilidad del hombre, a la fragilidad de la vida. Nosotros somos muy frágiles. Usted habrá visto, muchos de ustedes habrán visto un programa que, bueno, en algunos momentos lo, lo pasan por los canales de televisión que lo llaman Mil Maneras de Morir. Y hay muchas formas, y me parece una realidad cuando miré en alguna ocasión parte de ese programa, hay muchas formas que uno ni se imagina cómo un ser humano pierde la vida. Maneras muy simples, maneras que uno queda sin una explicación, sin una razón, pero así de fácil se murió alguien, simplemente porque de pronto se resbaló en el baño y se pegó en la cabeza y ya ahí quedó, ahí terminó todo. Alguien se cae de una parte no muy alta y cae mal, de una se murió. Cualquier enfermedad toca a un ser humano y de hecho todos estamos expuestos a esto. Y cuando uno oye la noticia de alguien que se murió, uno dice, pero si lo acabé de ver hace un rato, si ayer lo vi, estaba bien. Sí, pero era un vaso de barro que fácilmente, por esa fragilidad, podía quebrarse. Y es precisamente esto lo que sucede en la vida del ser humano. Esto nos lleva a una realidad. Cuando sabemos que esta parte humana, este cuerpo de carne y hueso, esta parte física, es tan frágil, nos lleva a ver que nos deterioramos fácilmente. El deterioro del ser humano es algo inevitable. El versículo 16 de este mismo capítulo dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se refiere a esos vasos de barro, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La parte física se va desgastando. Se va deteriorando. Con los años va perdiendo fuerzas. Vamos perdiendo agilidad, vamos perdiendo la visión. En fin. Porque es lo, lo natural, lo real de la vida. Y cuando eso se presenta en el, en el ser humano, junto con que... Voy nuevamente tomando notas para que usted pueda entender con más facilidad esto. Siendo vasos frágiles, siendo vasos de barro y enfrentados al deterioro de la vida que el tiempo no lo podemos detener, los años no los podemos detener y ellos nos traen el deterioro. Junto con esto vienen las dificultades. El versículo 17 dice... Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Habla de unas tribulaciones momentáneas, esas tribulaciones de estar en este cuerpo y estar limitados a muchas cosas, a muchas dolencias, que me duele la cabeza, que me duele la espalda, que me duelen las rodillas, que me duele el estómago, que me duele aquí, que me duele allí. El deterioro de la vida que nos, nos llega se pierde hasta el apetito, etcétera, muchas cosas van pasando y esto genera dificultades, ya no podemos hacer las cosas con la misma facilidad, lo que antes hacíamos fácil ahora se nos dificulta eso nos, eso nos preocupa humanamente pero es ahí precisamente, cuando miramos esa realidad que podemos encontrar unas palabras de consuelo de parte del Señor lo que le quiero decir en esta tarde es que todos estamos expuestos a esa realidad estamos expuestos y no podemos evadir no podemos ninguna persona, ningún ser humano puede pasar por otro lado, por otro camino y, y no enfrentarse a esta realidad entonces, como esto es natural, real consecuencias del pecado consecuencias de la desobediencia entró la muerte y la muerte nos toca a todos y con esto es que viene Los momentos de tristeza y de dolor Entonces ahí el Señor quiere que el buen cristiano Que el hombre y la mujer de Dios reflexione Y vea cómo Dios nos consuela El versículo 18 dice No miremos o no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Este versículo nos consuela Mostrándonos que la vida aquí en esta tierra es pasajera pero que no miremos lo temporal porque nos vamos a afligir cada día más si ponemos la vista la mirada solo en lo de acá aquí la palabra nos llama a mirar al cielo, a mirar a Dios a mirar la eternidad a mirar el mundo espiritual a mirar que hay un cielo y que hay una oportunidad para ir allá y disfrutar una eternidad lo que no podemos disfrutar aquí podemos ir a gozarlo allá con nuestro amado Dios Obviamente, aceptando a Cristo en nuestro corazón, recibiéndolo como Señor y Salvador, porque de otra forma no podríamos llegar allá. Pero el Señor nos está consolando en esta tarde. Lo de este mundo son aflicciones, dice la palabra, tribulaciones momentáneas. Porque aquí pasa, aquí todo termina. Pero hay algo en especial en el versículo 16, y es que dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ...se va deteriorando... ...se va envejeciendo... ...no obstante... ...dice la palabra... ...me gusta... ...esa expresión que utilizó aquí el apóstol... ...no obstante... ...el hombre interior... ...el espiritual... ...el espíritu que va a Dios... ...se renueva de día en día... ...si usted es una persona que ya tiene muchos años... ...y que ya se siente muchas veces marginado... ...rechazado porque... ...lastimosamente... Se puede ver, se puede notar cómo en el mundo hay eh, eh, como el rechazo, como la discriminación a las personas porque tienen edad avanzada como si no fuéramos todos para allá. Es triste. Hoy nomás las empresas, si una persona no tiene una, una edad eh, muy joven, con una salud muy óptima, no le dan un empleo, no le dan una oportunidad. Por el contrario, más bien... El que comienza a envejecerse le busca la manera más bien de irlo sacando. Terrible, tremendo. Ver esta condición, esta realidad en esta vida, pero no así con Dios, no así con nuestro amado Señor. Él no nos ve por lo físico, Él no nos ve por si tenemos buena salud o por si ya estamos un poco desgastados. Él mira la parte de adentro, el alma. A Él le agrada, le interesa y quiere es el alma. Por eso él se interesó y salvó el alma de aquel mendigo Lázaro que pedía limosna allá a la puerta del rico. Y aunque la parte física no era apetecida, aunque la parte física era despreciada, era tenida en poco por los hombres, pero para el Señor aquella era un alma valiosa y él se lo llevó a la eternidad. Y se lo llevó con un cuerpo rejuvenecido, con un cuerpo... Diferente, dice la palabra, renovado, renovado de día en día. Así es su vida espiritual, mi hermano, mi hermana, mi vida espiritual. Se renueva en el Señor, se renueva día a día. Y aquí la palabra nos muestra. Entonces, el versículo 1 del capítulo 5, para ir ya finalizando en el programa de hoy, dice la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, es lo más obvio, es lo más normal Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos Aquí nos habla de mirar por la fe al cielo De mirar lo que nos espera en la eternidad De mirar que Dios lo prepara todo para nuestra felicidad Palabras de consuelo en esta tarde para nosotros Hay una casa, hay una mansión eterna, hay una morada eterna Y el texto sagrado dice no hecha por manos humanas, no es hecha por hombres, es hecha por la mano de Dios, y es una casa que no se deteriora, es una casa eterna en los cielos. El apóstol Pablo escribe también en Filipenses 20 y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué precioso saber esta realidad, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, el cuerpo de la humillación nuestra, este vaso de barro será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas que Dios nos ayude, am amados hermanos, seamos fieles a Dios y Dios nos tiene una recompensa enormemente grande lo de aquí es temporal, el cielo es eterno, la vida espiritual es eterna amados, es un gozo grande es un privilegio compartir con ustedes y decirles, nos espera algo extraordinario, nos espera algo grande. Sus esfuerzos, sus lágrimas, su entrega al Señor no es en vano. Dios te va a recompensar como me va a recompensar a mí, a todos los que hagamos algo para el reino de los cielos, para el beneficio de nosotros mismos por nuestra alma, por nuestro espíritu, guardándonos del mundo y amando a Dios y viviendo para Dios. Entonces Dios nos tiene un lugar extraordinario, una ciudad eterna. Nuestra ciudadanía no es de aquí, no somos, aquí estamos de paso, el apóstol lo dice, esperamos la ciudadanía celestial de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo y les deseo una feliz tarde para todos. Volverá.
0: La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá,